0: Spotlight au Festival de Cannes, épisode 10. Moteur. Parlons maintenant
1: de cinéma. To... C'est un scandale Un scandale Scène 6, première.
0: Action Salut à tous On commence à sentir la fin du festival approcher à un jour du palmarès. Les rumeurs s'intensifient autour de la palme. Qui sera l'élu de Spike Lee et de son jury La compétition n'est en tout cas pas encore terminée. Bruno Dumont concourt avec France, avec au casting Léa Cédoux... Et Thomas nous dira en fin d'émission s'il est tombé pour la France. <rire> voilà, j'aime bien. Voilà. J'aime bien en fait, c'est
1: tu rigoles avant la fin de ta blague, c'est parfait. Pardon, c'est la dixième.
0: Tu hein. tauto Ouais, non mais, non,
1: mais en même temps, ça se voit que tu kiffes ta blague en fait.
0: Euh, le réalisateur américain Sean Baker est là avec Red Rocket. C'est également le retour d'un palmé Happy Chapong, Wera Cool, qui a dirigé Tilda Swinton et Jeanne Balibar dans un film étonnant. Et on évoquera aussi le nouveau film du réalisateur de Much Loved, Nabil Ayouch. Voici une partie du sommaire. Il y aura bien sûr aussi nos films passés en revue façon express. Je suis entourée de Mégane Choquet, Thomas Desroches, Maximilien Pierrette. Salut à tous Salut Salut. Salut. Arthur tournerait toujours à la réalisation. Salut Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight, Spécial Cannes, épisode 10. C'est parti je le disais en sommaire, c'est le retour d'un palmé avec Memoria de Happy Chapong, where are cool la, la première du film avait lieu hier matin, très tôt. Thomas, tu as, tu as mis le réveil, <rire> ça piquait un <rire> petit peu, pour aller voir ce film qui s'annonce planant, j'espère pas soporifique, mais planant. Euh, et surtout, ben, de, tu as essayé de nous dire de quoi ça parle aussi. On, un petit mot juste sur le ouais. casting aussi, c'est avec Stilda Swinton et Jeanne Balibar. Je crois oui. que c'est la première fois qu'il tourne avec des stars. Donc oui. ça aussi, ça rend le, le film euh, intriguant.
2: Oui, et c'est la première fois aussi qu'il tourne en, en anglais. Donc le film est en anglais et en espagnol. Et... Euh... Bah oui, comme tu dis, je l'ai vu ce matin à 8h30, j'ai décollé de mon fauteuil, mais euh, vraiment, mon âme est partie pendant au moins 10 minutes. Je ne sais pas, en fait, je, je, je suis parti, j'étais ailleurs, mais c'est un film très étrange, mystique, où vraiment, il se passe quelque chose d'un peu fantomatique à l'intérieur. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Jessica et qui, euh, qui, qui travaille en fait dans les fleurs euh, euh, à Bogota. et du coup, elle est réveillée un matin par un bruit, mais un, un bruit vraiment très sourd. La première fois qu'on entend ce bruit dans la salle, on sursaute. Enfin, c'est vraiment un bruit entre le, le coup, de, 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 de coup de feu et puis un truc qui tombe euh, très fort. Et en fait, c'est un bruit qu'elle entend et qu'elle va entendre plusieurs fois dans sa vie. Et donc, ça va devenir une... Enfin, dans sa vie, dans, son, dans les jours qui suivent. Et euh, ça va devenir une obsession. Et elle va essayer de trouver d'où vient ce bruit. Et on, on la suit, en fait, dans cette espèce de quête. Euh, et le film, c'est vraiment... Euh c'est très, très difficile d'en parler, mais c'est un film très très lent, avec des scènes parfois qui peuvent durer 5 minutes, et alors 5 minutes c'est très très long dans un film, hein. C'est où on va rester sur un silence total, sur euh, un plan qui ne bouge pas, et, euh, et Stilda Swinton qui marche, etc., et on, on contemple un peu le il enfin, y a ce silence un peu qui s'empare du film. Et puis, des fois, on est réveillé par ce boom comme ça, comme si on était dans sa tête. Donc, c'est vraiment, oui, vraiment une expérience, encore une fois, sensorielle. On avait parlé de ça pour euh, Titan et pour, euh, pour Annette. Donc là, c'est vraiment un peu le can des expériences. Mais en fait, c'est une expérience totalement mmh. différente. Et c'est un film qui parle surtout de, euh, je trouve, un peu l'humanité avec un H vraiment majuscule. L'humanité, le passé, le présent et aussi le... le Comment on peut aider les autres, solidarité, mais comment aussi on peut aider soi-même. Et Tilda Swinton, moi j'ai envie de miser sur un, un prix d'interprétation féminine parce que c'est très, très, très difficile hein, ce qu'elle fait, je pense. Ou c'est très difficile, je pense, de jouer un rôle et de, de faire passer des émotions en ne parlant pas et euh, en occupant un peu comme ça l'écran de façon ouais, un peu fantomatique. Et euh, voilà, je la trouve assez impressionnante et elle est très touchante et voilà, c'est vraiment un film euh, je, pff, voilà, je conseille aux gens de, de le regarder encore une fois c'est un film qu'on ne voit pas ailleurs et, euh, et voilà puis c'est un film avec une fin je ne vais pas révéler la fin mais très très euh, étrange. étrange il se passe vraiment quelque chose de voilà c'est une expérience
0: est-ce que Tilda Swinton a déjà eu un prix d'interprétation à Cannes je ne crois pas il ne me quoi. semble pas non plus non. Non, je crois pas. Okay. en tout cas euh, on a beaucoup parlé de Léa Seydoux qui avait beaucoup de films cette année en sélection à Cannes mais c'est aussi le cas de Tilda Swinton c'est son quatrième film donc euh, voilà ça pourrait aussi euh, marquer aussi cette présence forte cette ouais. année mais c'est dingue
2: de voir des actrices un peu aussi euh, entre guillemets quand même populaires parce que Tilda Swinton a fait beaucoup de blockbusters aussi enfin elle en fait et de voir ça dans un film aussi, euh, finalement, tellement euh, pas commercial, euh, bah de, de ce réalisateur thaïlandais, c'est aussi. Euh, c'est bien quoi, de voir que des acteurs comme ça s'aventurent dans d'autres horizons, euh, comme Jeanne Balibar, mais bon, qui est plus, elle, dans le cinéma euh, moins traditionnel, oui. on va dire.
0: Bon, on n'a pas encore de date de sortie pour, pour ce film, mais si jamais il y a un prix, ça pourrait oui, probablement accélérer la, la sortie du film.
1: It's, um, it's, it's like...
0: Il a réalisé Tangerine et plus récemment The Florida Project, deux films indés américains très remarqués. On les doit à Sean Baker, cineste, qui de film en film s'intéresse à l'Amérique des laissés pour compte. Il est ici en compétition avec Red Rocket. Max, tu aimes beaucoup ce réalisateur. Convaincu par ce nouveau cru
1: euh, Oui, carrément. C'est ouais, le... en fait, un réalisateur Il se trouve que je l'ai rencontré pour ses trois derniers films. Parce en fait, il tourne depuis les années 2000. Mais on a commencé à le connaître vraiment avec Tangerine, qui est le premier de ses films qui est sorti en France.
0: Ouais, parce qu'il a quand même 50 ans. J'étais étonné oui. parce qu'il a l'air très levé. Il, il fait, hein, il fait ouais. beaucoup
1: plus jeune. Bon, il, a, il a des petites mèches un peu grises. Mais, euh, mais ouais, il fait beaucoup plus jeune. Et surtout, en fait, comme on l'a vraiment découvert en 2015 avec Tangerine, on pensait que c'était son premier film. Mais en fait, pas du tout. Euh, et en fait bah, on est que clairement dans l'esprit de, de ce qu'il a fait avant, comme tu disais très bien, euh, délaissé pour compte, là on suit un acteur porno qui euh, est complètement ruiné, et en fait, qui revient habiter dans le, le Texas où il a grandi, et évidemment personne ne veut de lui, et il y a une rencontre qui va lui donner l'espoir de, de parvenir à se remettre en selle, je vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est quand même mieux de découvrir vraiment le, le film, Sachant que l'acteur principal, c'est Simon Rex qui a commencé en tant qu'acteur nos gay. Donc, il y a quelque chose en plus au-delà de, au de ce que raconte le film. Donc, ouais, si vous aimez les, euh, les précédents films de Sean Baker, plutôt, surtout Florida Project, parce que euh, Tangerine était quand même très, très vif, en fait, un peu chaotique, euh, qui était filmé à l'iPhone d'ailleurs. On est plus proche de Florida Project dans le, dans le rythme, dans le, la façon de, de filmer. Voilà, on est vraiment dans le même esprit cette façon de montrer, c'est ce qu'il lui-même le, le dit à Sean Baker lui il veut montrer au cinéma des gens qu'on n'a pas l'habitude de, de montrer c'est à dire des, des marginaux, des laissés pour compte des gens qui, qui sont qu'on relègue vraiment au second plan du, du cinéma hollywoodien et donc là il le fait encore parce que voilà, au delà de l'acteur du personnage principal, c'est un peu un portrait du Texas mais un Texas qu'on voit beaucoup moins avec ses raffineries, avec euh, avec beaucoup d'autres choses, voilà, des, des gens vraiment des, un peu des, des rednecks, comme on pourrait dire. Euh, donc vraiment, vraiment, c'est un, un beau film, un beau portrait, et à travers ça, il parle aussi de, de l'exploitation, c'est-à-dire le capitalisme, l'exploitation des acteurs, et notamment de cet acteur porno. Donc vraiment, ouais, le, le film, je le trouve vraiment intéressant. Un petit peu trop long, parce qu'il dure 2 h 8 et il a un petit peu de mal à se finir quand même. Mais euh, par contre, c'est un film qui vaut vraiment le coup, parce que c'est... Euh, il faut qu'en en fait Sean Baker confirme de film en film qu'il est, est vraiment maintenant l'un des noms importants du cinéma indépendant américain qui, qui a du mal à exister. Et, euh, et voilà j'avais peur pour lui en fait que ce, comme c'est sa première fois en compétition que justement ce soit avec un film moyen et qu'il en paye le prix. En fait non j'ai l'impression que le film a été bien reçu donc euh, vraiment content et je vous encourage à le, à le voir si vous en avez l'occasion.
2: Mais moi, ça me fait vraiment bizarre de voir Simon Rex euh, dans le palais des festivals, dans oui. un film en compétition, parce que c'est quand même l'acteur de Scary Movie. Mais, mais oui, de, oui. Euh, Il faisait la parodie de Scary Hitman movie, dans movie, movie 3. Et Super Hero Movie aussi, enfin les trucs, euh, films de David Zucker et tout, donc c'était des trucs ouais. un peu bizarre mais là, le voir dans
1: un. C'est bien, c'est touchant même presque. Ouais, non, mais c'est chouette justement, et je me demande si ça pourrait pas lui valoir un prix d'interprétation, mmh. parce que. C'est pas, pas un personnage où, euh, genre haut en couleur où, euh, mais en fait il est tellement bien dans le rôle ouais. que des fois ça peut jouer en plus on a, on a vu comme pour Maman Salaharon on a vu Spike Lee euh, venir, venir le saluer à la fin de la ouais. production officielle ouais. donc peut-être que peut-être qu'il lui a dit à ah, samedi soir <rire> je te dis rien mais ouais. fais de la place dans ta valise as un truc à rapporter eh
0: bon, On a pas de date de sortie non, pour pas encore. Euh, Red Rocket de ouais. Sean Baker Seriously, I just need a place to crash for a couple of days What's the big deal Maggie. Au Oh, face. bus bus
2: nursing care
0: Effort oh, est un film dont les premières images qu'on a aperçues laissent à penser qu'il pourrait plaire au président du jury Spike Lee justement. Euh, des premières images, ben, très dans un style euh, spikely mais je ne sais pas si le reste du film, tu nous le diras bientôt, Megan. Au Effort, euh, c'est le nouveau film du réalisateur de Much Loved, Nabil Ayouch. Megan, tu as donc vu ce film pour nous. Est-ce qu'il t'a donné envie de crier Au Effort
3: <rire> Oui, oh, c'est joli. Oui, oui, ça m'a donné euh, envie de crier Au Effort. Euh, vraiment, le film est incroyable. J'ai, je pense je m'avance, mais euh, je pense qu'il a de grandes chances de remporter la palme ou au moins de remporter un, un prix et que c'est le genre de film qui peut carrément, carrément, carrément plaire à Spike Lee. Euh, en fait, euh, Nabil Ayouch il s'est associé à, à Anès Basbouzi qui est un, un ancien rappeur et un artiste qui, qui fait vachement pour la communauté culturelle marocaine euh, il, a un, il est fondateur du projet Positive School of Hip Hop. Il a été nommé ambassadeur du hip hop marocain aux États-Unis. Donc vraiment, il participe au rayonnement culturel du Maroc et il a sous son aile vraiment beaucoup de jeunes des quartiers populaires de Casablanca pour bah vraiment pour s'exprimer à travers l'art et donc à travers l'art du hip hop, l'art du rap et l'art du, du slam. Et en fait, c'est de ça dont parle le film. Haut et fort, c'est vraiment le, le cri du cœur de la jeunesse marocaine euh, de Nabil Ayouch. Euh, il, il, lui, il est habitué vraiment à faire des, des, des films euh, sociétaux, donc euh, il parle de la politique, il parle de la religion euh, sans, sans détour, euh, il critique, il remet en cause, euh, il encense aussi à certains moments. Et donc là, avec ce nouveau film, il fait la même chose, mais à travers la jeunesse et à travers euh, le milieu du hip-hop, le milieu du rap et et l'art du slam, et euh, donc il a fait appel à des jeunes euh, qui viennent des quartiers populaires de Casablanca, et qui font partie de cette fondation, euh, euh, dans, dans, cette, enfin, dans ce centre culturel, et ça fonctionne vraiment parce qu'ils sont, euh, sont naturels, ils sont criants de vérité, ils sont super talentueux, les musiques sont vraiment géniales, enfin, tu moi j'étais vraiment prise par le truc, euh, donc c'était super fort, et euh, la mise en scène est folle, vraiment incroyable, tu as des séquences, ultra euh, viscérale et tu... parce qu'en fait il y a des, beaucoup de chorégraphie, il y a beaucoup de danse euh, en plus des séquences de rap et c'est filmé très près des corps, t'as l'impression de transpirer avec eux, de rapper avec eux, de danser avec eux c'est vraiment, euh, c'est une sensation, c'est un peu une, une expérience, pardon on se répète hein, mais, <rire> mais tous les films de Cannes de de sont des expériences à proprement parler et ouais j'ai vraiment été conquise par ce film, de par son propos, par sa mise en scène euh, par euh, ses acteurs euh, et donc ouais je, je trouve que c'est vraiment une très très belle proposition et oui qui pourrait très bien plaire à, à Spike Lee
0: <rire> comme je disais en, en début d'émission, voilà, les rumeurs commencent un peu à, à courir sur le, le palmarès, c'est quand même difficile jusqu'ici d'avoir un, un, une vraie tendance et puis surtout euh, le grand truc c'est de se tromper hein, de, quand il oui. y a un favori évidemment euh, bah, c'est ça parce
1: qu'en 2013 la, la vie d'Adèle toi ça faisait pas très Steven Spielberg et pourtant il lui a remis mais c'est vrai que euh, il manque cette année il manque un Parasite ou il manque un, une vie d'Adèle où vraiment ouais. là t'as tout le festival qui s'enflamme il y a pas de
3: consensus ouais ouais on verra on, on verra bien hein, le
1: suspense est entier du coup
3: bah, c'est mieux je trouve ouais. ouais.
0: mieux. et donc haut et fort lui a une date de sortie oui c'est bien le 10 novembre, 10 novembre. Au prochain من زمان والضوء من فينا كيسين فامسيز في المغرب محسوبين ما بالملان ما بقى مايجي اليوم باين بان داري باللي طارك فراسو فراس وعش كان طيرت الخوامي المرخوامي في الخاوي شح من هامي ولا اني
1: من في طريق تناوي شح من واحد داوي دير في عزان قاون هركت عرق وذنب قاشي بان كلام وجمع ساوي مشي حكاية ألفي هذه الناقة اللي مشي بار بولا ساندريلا غير محلول وانت غير ما تمشيش غلط لست قوي حل وخلينا من خليل محلول هذه القبعة دي البنات في سكول جبنا
0: de haut et fort à serre-moi fort, euh, on va évoquer le nouveau film de Mathieu Amalric qui a été présenté donc, dans la nouvelle sélection hors compétition Cannes Première. On y retrouve v Vicky Cripps qui est actuellement à l'affiche de Bergman Island et donc Mathieu Amalric qui joue... Euh, il joue dans le film. Non, non, il ah ne, non, ah, bon. non, il
1: ne fait que réaliser dans celui-ci.
0: Eh ben, il ne fait que réaliser, voilà. Euh, et euh, bon, voilà, j'avoue, je, je découvre totalement ce film. Je sais juste que c'est une adaptation d'un livre et tu vas nous donner peut-être des prénoms. C'est
1: l'adaptation d'une pièce qui s'appelle Je reviens de loin. Et en fait, c'est une pièce qui date de 2003 mais qui n'a jamais été montée sur scène. D'accord. Et en ah, fait, ouais. le projet, c'est un ami de Mathieu Amalric qui voulait l'adapter en film qui n'a pas pu le faire pour euh, diverses raisons, mais il l'a proposé à Mathieu Malay qui est tombé fou amoureux de de cette pièce. D'ailleurs, il il est avec le petit livret, il te montre un peu euh, les annotations qu'il a mises dedans. Donc c'est euh, il est il est passionné par euh, par ce projet Mathieu Malay Franchement, enfin j'ai j'ai franchement j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intense en interview. Il est habité parce que euh, bon il te dit qu'il a pas dormi de la, de la veille, <rire> mais aussi ça <rire> mais il est habité par ce projet. Vraiment il a il a failli pleurer deux fois. Vraiment il fait des grands gestes, euh, euh, j'ai trouvé ça très impressionnant, alors que le film est justement beaucoup plus posé, et donc mmh. ce qui est marrant c'est que le synopsis officiel qu'on a, il tient en quelques mots, c'est euh, ça a l'air d'être, euh, non ça ressemble à une femme qui s'en va, quelque chose comme ça, mmh. mais vraiment on a quelque chose de très énigmatique et très euh, léger, et effectivement le film commence par ça, une femme qui quitte sa famille, et ensuite je peux pas trop en dire parce que euh, en fait c'est un film là. Voilà, tu comprends les raisons, tu comprends euh, beaucoup de choses en fait, au fur et à mesure que, que ça avance, mais elle revisite en fait, des lieux euh, où elle est avec sa famille et du coup, en fait, elle revoit des souvenirs comme si elle, elle y était. Donc, je vais reprendre encore ce terme qu'on a beaucoup d'aujourd'hui mais c'est ce que je me disais devant, il y a une expérience un peu sensorielle parce que vraiment, en fait, ça joue beaucoup sur des voix off, ça joue beaucoup sur, du, euh, sur des sons, sur des images, parce que c'est un film qui parle de souvenirs et c'est un film qui est admirablement bien mis en scène parce que euh, on a très souvent Vicky Creeps qui est, euh, est isolé à l'image, mais, en fait, euh, mais qui traverse des souvenirs en, fait, en peu de choses. Des fois, un, un petit mouvement de caméra, en fait, euh, tu la vois en fait, plonger dans un de ses souvenirs. C'est vraiment un, vraiment un très beau film. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début parce que c'était mon troisième film de la journée. Et c'est vrai qu'en fin de festival, des fois, tu peux avoir du mal. Mais en fait, plus tu avances, plus tu te laisses porter par ce rythme qui est, euh, est prenant tu te laisses porter par la beauté du film et, euh, et la, fin, euh, la fin est très émouvante vraiment le film marche bien sur la, sur la durée donc c'est ouais j'aime beaucoup Mathieu Manric comme acteur comme réalisateur je suis un peu plus partagé mais donc j'y allais parce que ça m'intéressait et que, et que que j'avais envie de voir ça et vraiment j'ai été, été conquis par, euh, par ce qu'il fait sur ce film C'est vraiment. et puis en plus encore plus euh, en en ayant parlé avec lui après où tu vois que vraiment dans sa mise en scène il a mis, il a mis plein de détails même il m'explique des trucs au niveau du son tu dis ah oui donc en fait ça donne envie de revoir le film aussi déjà mmh. et euh, tu te dis ouais que sa en fait, ça, ça passion pour le projet en fait ça aboutit à quelque chose de, de vraiment réussi.
0: Serre-moi fort de Mathieu Amalric qui sortira le 8 septembre
1: like letting... Elle est jolie votre voiture Et moi je fais quoi T'as ton match farcé faire ça yeah. Je vais pas toujours rester petite.
0: Ah Il est déjà temps de passer à la rubrique express pour évoquer voilà, quelques films rapidement. Euh, on a la clôture de, de la quinzaine des réalisateurs où était présenté le film Mon Légionnaire, nouveau long métrage de Rachel Lang avec Camille Cotin et Louis Garel.
3: Ouais. C'est le deuxième long métrage de Rachel Lang après Baden-Baden. Euh, alors là, on est dans un registre totalement différent parce qu'elle s'intéresse euh, aux légionnaires. Et en fait, euh, elle va poser sa caméra en Corse et au Maroc, euh, vraiment pour une plongée dans ce milieu-là donc de la Légion d'honneur et de leur famille. En fait, elle, euh, ce qui est int intéressant dans ce film, je trouve, c'est vraiment son parti pris de s'intéresser euh, aux familles, aux couples surtout, et comment le métier... Enfin, le métier et la, 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 la vie euh, de, de Légionnaire impactent euh, la vie de couple. Et en fait, euh, voilà, on va suivre deux couples comme ça qui euh, vont voir euh, leur relation s'étioler un petit peu à, à, cause de ce, de, 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 à cause de la Légion euh, qui va bah, séparer forcément euh, ces tandems et ces duos euh, au cours de leur vie. Et euh, je trouve que le film est bien construit parce que ça pourrait être très lent alors, parce que le, le film est très intimiste finalement. Mais elle arrive à donner beaucoup de rythme. En fait, elle, renvoie la balle, elle fait se renvoyer la balle des séquences. On passe d'abord sur le terrain avec les légionnaires, puis après, on repasse dans un cadre plus familial. Et en fait, ça se renvoie tout le temps la balle comme ça. Les séquences, alors à deux, deux endroits très opposés, se répondent. Donc, je trouve la, la construction du film très intéressante. Et le casting est très bien. Donc, Louis Garel, on l'a dit, Camille Cotin, mais aussi Ina Marija pardon et euh, Alexander Kuznetsov qu'on avait vu dans l'étau de Serebrenikov. donc voilà, très beau, très beau rôle euh, très sensible et assez complexe et euh, j'ai bien aimé le parti pris du film donc je trouve que c'est un joli film de, de clôture de la quinzaine. Et ça sort le euh, 6 octobre, 6 octobre ouais. Je serai à la tête de la première section de
2: la deuxième compagnie situation familiale j'ai un enfant de 7 ans et mon épouse est avocate
0: a également dans, dans cette rubrique à évoquer un film de la compétition, euh, ça s'appelle France, c'est le nouveau film de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biollet. c'est toi qui l'as vu Thomas, oui. est-ce que tu as aimé ou tu es un petit peu mitigé non, je crois je, je
2: suis un peu mitigé, donc en fait Léa Seydoux joue euh, France Demeur qui est une euh, journaliste star mais vraiment star de chez Star en France et c'est en fait une satire sur le monde de l'information, surtout de, le monde de l'information en continu. Où euh, on la voit vraiment mettre en scène ses reportages et surtout se mettre en scène elle en fait c'est même plus une, une journaliste c'est une actrice elle est hyper glamour mais glamourisée à donf donc vraiment entre les, les les vêtements le tout le maquillage et tout et un jour elle renverse un coursier et elle va euh, se prendre euh, elle, prend, elle va avoir un peu de la pitié pour cette famille et donc elle va leur donner de l'argent etc puis elle va essayer de se racheter une image euh, c'est un film, en fait, Léa Seydoux est très très bien et son personnage est complexe. On la déteste, ensuite elle évolue, puis on la trouve attachante et on, on recommence à la détester, etc. Mais je trouve que tout ce qui est dit sur le, le ce truc très cynique, satire, satirique sur le monde de l'information, c'est assez vain. C'est très. Euh... Ouais, vraiment, je trouve qu'on a vite fait le tour et puis on comprend que, voilà, oui, c'est une critique et que c'est assez. Euh... Voilà, j'ai trouvé ça assez vain finalement, mais il y a des bons moments, et, mais surtout grâce à Léa Sédou, il y a une scène de, de larmes un peu dans la voiture, où elle est filmée en bas comme ça, sous le volant, le, le, le cadrage est sous le volant, et son visage se déforme, enfin elle est vraiment filmée de près, et ça c'est vraiment impressionnant à voir pour une actrice comme elle, qui est très glamour en fait justement, et voilà. Donc euh, moyen, mais bravo Léa Sédou.
0: <rire> c'est intéressant parce que j'ai l'impression que quand en France on essaye de faire des choses un peu dans ce registre, ouais. c'est euh, toujours un peu raté et moi j'avoue je, ouais. je découvre très tardivement la série Black Mirror qui joue un peu sur ce registre aussi de, mmh. non, je sais pas si on peut mais en tout oui, cas oui, de, tu ouais, de critique de la société de, oui. et, euh, et, et là c'est très réussi et dès là ouais.
2: c'est trop, trop appuyé c'est vraiment mmh. surligné au marqueur puis mmh. les mmh. branches Gardin joue l'attaché de presse ou la secrétaire de, de cette journaliste puis elle, est, elle est odieuse, quoi. Puis à un moment, elle, elle, elle regarde un truc sur les migrants, puis elle dit euh, Ah, c'est dommage, il n'y en a pas un qui est tombé dans l'eau. Enfin, ça aurait fait de belles images et tout. Donc, ça, tu vois, c'est vraiment pour montrer qu'ils qu n'en ont rien à faire. Ou... Ouais, des migrants. Après, il y a vraiment des gens comme ça qui ouais, existent. Je hein. pensais exactement à ça, ouais. <rire> Je peux comprendre, mais tu vois, c'est très. Euh, puis elle a la, la vapote. Euh, elle n'avait pas déjà ça en plus dans Effacer enfin, l'historique. Blanche Gardin, cette euh, cigarette pas. électronique, un truc comme ça. Elle, la, elle avait déjà
0: un personnage hyper cynique dans. Euh, bon, dans film... tous ses sketchs, non, déjà. Oui, euh... mais dans le film avec Virginie Fira et Pierre Ninet, la a 20 ans d'écart, elle c'était ah, à... ah, oui ah, je... euh, génial. Justement, après, oui,
2: c'est son style, mais euh, ça serait bien qu'elle euh, Qu'elle essaye autre chose. <rire>
0: ouais, bah, J'ai euh... entendu. Oui, merci. Je euh... soutiens. Ah, je non, parce je parce que, soutiens. Tu dit, elle efface. Que... Non, non elle par elle contre,
1: face. ce que je voulais dire, c'est que ton moyen, mais bravo la Celou, sera repris sur l'affiche. Ce sera une des citations de la presse. c'est vrai qu'elle est bien. Elle est très, très bien.
0: On hésitait à mettre ce film en, en rapide ou pas, mais finalement, ouais, voilà. Mais tu... Donc, ça montre quand même qu'il y a une curiosité. Parce que, oui. voilà, ah, mais oui, a... moi j'ai envie de le
3: voir. Je pense que je ne vais pas aimer, mais j'ai envie de le voir quand même.
0: C'est incroyable comme les gens t'aiment. Tu es la plus grande journaliste de France. France.
3: Pourquoi euh, ce besoin de, de vous mettre en scène Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme Action Allez, ah,
0: cela J'ai l'impression d'avoir euh, une mission. Génial Talent qu'elle a, cette fille. Vous savez tous, c'était formidable.
1: C'était formidable, c'était formidable
2: de pas mourir. Vous les journalistes, on changera quoi. Vous courez après l'audimat. Et donc Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. Ça va aller, ma puce,
3: on va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe.
0: On termine alors, à mon tour avec un, un, un dernier film vu à la quinzaine des réalisateurs, ça s'appelle « Entre les vagues », c'est réalisé par Anaïs Volpé, c'est un premier long métrage, mais en fait cette jeune réalisatrice avait déjà fait des séries et un, un, une sorte, on va dire un long métrage, mais autoproduit, donc euh, voilà, ce film est considéré comme un premier long métrage. Euh, une, une jeune, cette jeune réalisatrice est pleine de, de fougue et d'énergie qu'elle transmet dans ce film qui donc, euh, raconte une, une amitié entre Débora Lukumwena et euh, Suela Yacoub euh, donc déjà c'est un, voilà, un, un duo qui fait des étincelles ça marche tout de suite enfin, dès que le film commence on a envie d'être ami avec elle et il y a une véritable énergie et puis après le film glisse vers quelque chose euh, de, de plus dur donc voilà, je ne vais, vais pas vous en dire plus mais euh, il y a un enjeu dans cette amitié euh, voilà, qui va qui va faire basculer euh, cette histoire et donc on passe euh, voilà des moments de, de de rire un peu façon buddy movie à, à quelque chose de plus euh, beaucoup plus dramatique mais il y a toujours cette énergie cette espèce de, de fougue et euh, voilà donc c'est un, un coup de cœur pour ce film parce que voilà il y a, euh, on sent que c'est fait avec euh, avec euh, Dire, avec une équipe soudée, et, et c'est fort quand il y a des films comme ça, on sent qu'il voilà, y, y a une énergie communicative, et dans la salle c'était le cas aussi où, où euh, tout le monde était très, très ému, et, euh, et c'était cinq ans après Divine, où voilà, c'était un film avec un peu ce profil aussi, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, Déborah mmh. euh, voilà donc on souhaite le même, le même destin à ce film, qui s'appelle Entre les vagues, d'Anaïs Volpe, qui n'a pas encore de date de sortie, mais qui est un distributeur, le... Mais, du
1: coup, il peut concourir pour la caméra d'or ou non comme elle a réalisé non. un film ah. autoproduit, euh, c'est euh, pas éligible. Non, c'est pas parce éligible. Parce que ah, qui justement ouais. l'avait reçu, je ouais. me posais la question.
0: Non non, justement, c'est un peu euh, voilà, c'est euh, d'ailleurs cette réalisatrice est intéressante aussi pour ça parce qu'elle est, elle est très euh, euh, très engagée dans toutes ces questions de comment on produit un film quand mmh. euh, on vient pas du milieu etc parce qu'elle a pas fait la FEMIS ou une école, euh, une école de cinéma euh, connue euh, et euh, du coup euh, voilà, ce premier film qu'elle avait fait c'était euh, bricolé et du coup euh, là elle est, elle est dans les clous avec euh, une, une société de production et tout ça mais elle n'a elle pas euh, pour en tout cas pour Cannes le statut de premier long métrage voilà, donc pas de, elle ne peut pas concourir à la caméra d'or mais on lui souhaite euh, voilà, plein d'autres prix et, et un, un beau succès en salle bah, entre les vagues d'Anaïs Volpé c'est déjà la fin de cette émission un petit mot sur le sommaire de demain on évoquera le nouveau film de Gaspard Noé euh, Vortex on évoquera un film d'animation belle oui. Euh, Les Intranquilles de Joachim Lafosse, Nitram, qui est également en compétition. Et puis je pense qu'on dirait un petit mot de OSS 117 aussi, puisque c'est le film de
3: clôture. OSS 117, n'êtes-vous pas le meilleur
2: ah Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Hubert, que savez-vous de l'Afrique Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien. Très bonne analyse, super.
0: Merci à tous et à demain pour une nouvelle émission. Salut!
1: Salut!
0: Parlons maintenant de cinéma.
1: C'est un scandale! Un scandale!
3: 6, première. Action!